0: Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom
1: Die Fußballsaison 2021-22 ist mit dem Champions League-Finale zu Ende gegangen und wir ziehen nochmal ein letztes Fazit. Leider erneut ohne Tim, aber mit Laura. Hi Laura. Moin. Moin, sehr schön. Und im schönen Oldenburg sagt man, dreimal ist Oldenburger recht und Christopher Michel ist jetzt zum dritten Mal bei uns dabei. Schön, dass du da bist, Christopher. Ja, gute. Sehr gerne. <lacht> ähm, mit dir sprechen wir halt natürlich vor allem über die Eintracht. Äh, es war eine historische Saison, wo du, glaube ich, einiges zu sagen kannst. Stichwort Sevilla. Äh, wir wollen aber, glaube ich, nicht nur über die Eintracht sprechen, äh, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ja. Erstmal, äh, gerade schon erwähnt, das Champions-League-Finale war jetzt am Samstag. Deshalb die wichtigste Frage vorab, Christopher. Hast du am vergangenen Samstag Gegner-Scouting für den UEFA Supercup betrieben?
0: Also erstmal natürlich, ein ähm, Champions-League-Finale ist ein Must-Have. Egal, ob, ob das nun Super League, ähm, ob das nur den europäischen Supercup betrifft oder nicht. Aber Spaß beiseite, das Spiel habe ich mir angeguckt. Ähm, und es kam auch der Gegner bei raus, den ich mir gewünscht habe in diesem Sinne, weil, so sehr ich mich immer wieder freue für Jürgen Klopps Erfolge, natürlich deutscher Trainer beim FC Liverpool, jetzt Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid am 11. August in Helsinki, das ist schon ein Sensationslos. Also, das rundet jetzt irgendwie so diese ganze Europaliktur, die du gerade ja auch schon angesprochen hast, ab. FC Barcelona und jetzt noch Real Madrid, davor auch die Glasgow Rangers. Das sind auch historisch einfach Momente, die miterleben zu dürfen. Total krass. Und Real Madrid ist für mich der größte Verein neben dem FC Barcelona der Welt. Und, und, und nach Barcelona jetzt noch Madrid erleben zu dürfen. Daher habe ich, ich sage mal so, ich hätte es Klopp gegönnt. Ich habe das eigentlich recht neutral gesehen. Aber das Real Madrid wurde schon großartig. Ja, ich glaube, Liverpool... Ist aktuell vielleicht sogar die
1: stärkere Mannschaft. Ich fand sie auch im Finale, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. Also der Spielverlauf war dann ja schon ein bisschen glücklich für Real. Aber es ist halt auch typisch, dass sie solche Spiele dann ziehen. Das war in den letzten Jahren irgendwie immer so. Und ähm, ich gehe da aber trotzdem mit, dass sie der größte Gegner quasi sind. Sie haben achtmal jetzt die Champions League gewonnen und das im achten Finale. Also noch nie verloren in der Champions League. Das ist Wahnsinn. Und davor haben sie sechsmal den Europapokal der Landesmeister geholt. Also 14 Mal die Königsklasse gewonnen. Das ist, äh, ich glaube, unerreicht, oder? Ja, das ist unerreicht. Ja, <lacht>
0: Ich glaube, da ist noch der AC Milan schwirrt da irgendwo in der Nähe rum mit 8 mit oder sowas. Aber Real Madrid, das ist schon eine, eine Hausnummer.
1: Ja, das wird das nächste Eintracht-Highlight auf jeden Fall.
0: Definitiv.
2: Na, es ist zwar jetzt schon auch ein bisschen her, ähm, aber ich glaube, man kann sich daran auch einfach nicht satt hören. Wie war es denn in Sevilla gegen die Rangers?
0: Also das war ein... Ja, es waren magische Tage, nennen wir es einfach mal so. Ich bin montags angereist mit einem Kollegen von Sport 1. Wir haben auch eine ordentliche Ochsentour auf uns nehmen müssen, weil, ja, ob Journalist oder nicht, es ist nicht so, dass du bei der Lufthansa anrufst und da die, die Türen geöffnet werden, sondern es ging über Zürich, Malaga mit dem Zug nach Sevilla und hatten dann zum Glück auch eine gute Bude gefunden in der Innenstadt zu... Verhältnismäßig günstigen Preisen von 900 Euro. Ich glaube, eigentlich bezahlst du für drei Tage für die Bude 90 oder 100 Euro. Aber besondere Momente erfordern besondere Maßnahmen. Und der Montag war erst dann total krass. Weil egal, wo du warst, du hast nur Blau oder Orange gesehen von den Glasgow Rangers. Also Glasgow hatte diese Stadt am Montag komplett in ihrer eigenen Hand. Auch am Dienstag noch laute Fangesänge der Rangers-Fans. Du hast schon gemerkt, die bubble nicht nur, wenn sie sagen, da kommen die mit 100 oder 150.000 Menschen, sondern die sind wirklich mit 100 oder 150.000 Menschen gekommen. Also egal, wo du in Sevilla warst, du bist den Glasgow-Fans sehr friedlich, sehr cool begegnet, konntest immer mal mit denen schnacken. Und dann aber ab Mittwoch kam auch dieser Eintracht, sage ich mal, Fanpower. Langsam zu Gesicht. Auf einmal hast du weiße T-Shirts gesehen. Es ging dann los ähm, an einem Platz in der Nähe vom Stadion, wo sich die Mannschaft langsam, äh, die die Fans langsam auf das Spiel eingestimmt haben. Peter Fischer hat eine Rede gehalten, es gab verschiedene Soundacts und dann auch ein Marsch Richtung Stadion. Und im Stadion war dann einfach total krass, obwohl da auch mehr Rangers-Fans waren, war diese weiße Wand der Eintracht, die man ja jetzt auch aus Barcelona kennt und so, unheimlich lautstark und supportstark. Und dieses ganze Spiel, ja, kriege ich jetzt auch zwei Wochen später immer noch Gänsehaut, auch, auch natürlich dieser dramatische Ablauf dann. Du liegst hinten, du kriegst es 1 zu 1, Kevin Traps Fuß rettet dich irgendwie in diese Elfmeterschießen und dann gewinnst du das Elfmeterschießen. Und ich muss sagen, weil ich ja da natürlich arbeitstechnisch unheimlich eingespannt war, dass die Elfmeter 4 und 5, ich mir die später auch nochmal im Fernsehen angucken musste, weil ich musste den Notenartikel roundabout zwei Minuten nach Abpfiff in die Redaktion geschickt haben und ich habe dann nur noch gesehen, dass Boré Richtung Eckfahne geschlittert ist und bei mir war nur im Kopf Noten, Noten, Notenartikel wegbekommen <lacht> und dann aber die Feierlichkeiten waren Wahnsinn, die Pressekonferenz danach, wo dann die Spieler kamen und Oliver Glasner und Kevin Trapp mit ähm, Champagner, berieselt haben und ja, ich, ich glaube, egal ob man da jetzt als Fan unterwegs war, als Reporter, die, dieses ganze Sevilla drumherum und das Spiel selbst, das hat einen schon sehr magisch mitgenommen und das nimmt man sein Leben lang mit.
2: Europa League war also dann ähm, geil, Bundesliga mit Platz 11 und äh, der DFB-Pokal mit dem Aus in der ersten Runde, dagegen waren ja schon eher eigentlich enttäuschend. Ähm, Warum hat die Eintracht es geschafft, die Leistung und Mentalität europäisch auf den Platz zu bringen in der Bundesliga aber nicht?
0: Ja, das ist ähm, glaube ich, ein Rätsel, was Oliver Glasner und Markus Gröscher auch mitnehmen. Also eine Sache war die, Oliver Glasen hat erst schon zu Beginn der Saison viel testen müssen. Also Trainer und Mannschaft mussten dich erstmal kennenlernen und du hattest ja nach zehn Spieltagen, diesen tollen Sieg gegen die Bayern. Aber ansonsten, ja, das war der einzige Sieg bis zum zehnten Spieltag. Und dann hattest du ab dem elften Spieltag ja so eine recht tolle Aufholjagd, wurde dann auch durch die Last-Minnetreffer hattest du dann sechs Siege aus sieben Spielen. Auf einer warst du oben auf Tuchfühlung. Und dann kam dieser Rückrundenauftakt gegen Dortmund, der für mich ein Knackpunkt war, wurde nach dem 2-0 auf ein 3-2 zurückgefallen bist, auf einmal stockte so die Maschinerie, daheim tat man sich brutal schwer, man hat nicht gegen Bielefeld daheim gewonnen, nicht gegen Kräuterfürth daheim gewonnen, gegen Stuttgart unentschieden, Augsburg. Und dann kam umgekehrt ab März dieses Spiel gegen Real Betis, wo die Eintracht in Betis gewonnen hat, dann auch im Rückspiel alles perfekt gemacht hat für die nächste Runde. Und ich glaube dann einfach, dass man in dem Moment all-in gegangen ist. Spätestens nach dem 0-0 gegen Kräuter führt, wo man gemerkt hat, in der Bundesliga Union sehr konstant, Freiburg konstant. Die Kölner ja irgendwie dieses Aufwirbeln. Und ich würde es daher nicht als Mentalitätsfrage bewerten, sondern vielmehr ein Problem bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt ist einfach ab Kaderplatz 15, 16, 17 verlierst du einfach irgendwann an Qualität. Und du musstest aber rotieren, was Qualitätsverluste nach sich gezogen hat, die gegen Hoffenheim, Freiburg Union einfach nicht auszugleichen waren. Und deshalb, ja, rutschte man in der Bundesliga ins Mittelmaß. Pokal führe ich darauf zurück, da fehlte noch Kostic wegen der Rotsperre und der Kader hat sich noch überhaupt nicht zusammengefunden gehabt. Und daher wurde es international äh, national sehr blass. Und durch den Erfolg, der natürlich international erzielt wurde, ist es aber komplett wirklich in den Hintergrund gerückt.
2: Wie würdest du denn die Saison bewerten, wenn du alle drei Wettbewerbe berücksichtigst?
0: Der Europa League Wettbewerb ist so überstrahlend, dass du dieser Saison eigentlich nur die Note 1 geben kannst. Weil Europapokalsieg der erste Deutsche seit 25 Jahren im UEFA Cup war ja letztes Mal Schalke der erste deutsche internationale Wettbewerbssieger seit 25 Jahren, der nicht FC Bayern München heißt. Du bist in der Champions League dabei. Also ja, man könnte jetzt ähm, streng sein mit der Bundesliga, das muss auch analysiert werden. Das muss auch kritisch angesprochen werden, aber all in, also, also alles zusammengefasst ist es eine Note 1 durch diesen Europa-League-Sieg.
2: Ähm, welche Note, also der Mannschaft hast du jetzt schon gesagt, aber welche Note würdest du denn auch Kröschel ähm, und Glasner geben, auch unter der Berücksichtigung, dass diese Unausgeglichenheit zwischen den drei Wettbewerben einfach da war?
0: Ja, also Markus Kröschel kam natürlich als Sportverstand neu vor einem Jahr und du brichst Strukturen, wie sie davor waren, nicht so einfach auf. Ähm, er kam natürlich auch in eine in einem Verein, der sehr erfolgreich war, 2018, Pokalsieger, 19, Europa-League-Halbfinale, letztes Jahr fast die Champions League verpasst und da ist es gar nicht so einfach, Spieler zu verkaufen, die richtigen Leute neu dazuzuholen. Ein Problem war natürlich bei Markus Grösche dieser Flop mit Sam Lammers. Also du wusstest lange, du brauchst einen Stürmer, Silva ist weg, und dann geht halt dieses Ding mit Sam Lammers so komplett schief, dass du dann halt die ganze Saison mit einem Stoßstürmer Boré, der das unbestritten sehr gut gemacht hat, aber der halt einfach kein Stoßstürmer ist, ähm, spielen musst. Und ja, Kröscher hat viele Sachen sehr gut gemacht, wie er die costage story über die wir auch schon in unseren beiden vorherigen äh, Podcasts mal geredet haben, die costage story wie er sie gemanagt hat, er hat mit Knauf im Winter einen absoluten Schlüsseltransfer getätigt, der dich am Ende mit zwei Tonnen und einer Vorlage zum Europa-League-Sieg geführt hat. Der Kostenscher bleibt, müssen wir nicht drüber reden. Sechs Vorlagen in der Europa-League sind der Bestwert diese Saison. Daher, ich finde es immer schwer, eine Note zu geben, weil... Ähm, weil, weil ja weil das Notenspektrum einfach einfach nicht immer fair ist. Ich würde Grösche eine 2 bis 3 geben, sage ich tatsächlich, weil am Ende steht der Erfolg und dann fallen halt Dinge wie der Lammers-Transfer etc. nicht so ins Gewicht. Aber eine Note 1 würde ich jetzt auch zum Beispiel bei Oliver Glasner nicht geben, weil einfach die Findungsphase am Anfang zu lange war und weil er auch in der Bundesliga es nicht geschafft hat, die Heimspiele ähm, besser zu gestalten, also ich meine die Eintracht Platz 16 in der Heimtabelle nachdem sie im Vorjahr Platz 2 war das ist zu wenig 19 Punkte haben sie daheim nur geholt das kann nicht der Anspruch sein daran muss sich auch Glasner in Zukunft messen lassen, erstes Pokalrundenhaus ist trotzdem immer eine bittere Sache daher gebe ich Glasner, weil halt dieser Europa-League-Sieg wirklich auch ähm, an seiner taktischen Meisterleistung lag, ob in Barcelona, West Ham oder auch gegen Glasgow da sogar die 1 bis 2.
2: Hat denn der Europa League Sieg vielleicht auch von einem unruhigen Sommer bewahrt? Also, jetzt gerade in Hinsicht auf den Trainer.
0: Ähm, also, ich glaube jetzt nicht, dass der Europa League Sieg, der, also eine Europa League Niederlage im Finale, den Trainer angezählt hätte. Das glaube ich in der Tat nicht, weil da war der dann doch ähm, auch allein Eintracht Frankfurt in ein Finale zu führen, wäre großartig gewesen. Aber wir würden natürlich jetzt hier ganz anders reden, wenn Glasgow in der 119. Minute 2-1 gemacht hätte. Also da müssen wir nicht drüber reden. Dann wäre die Bundesliga-Saison anders aufgerollt worden. Dann wären die Transfers noch mal ganz anders in den Fokus geraten. Und dann wäre auch die sportliche Bewertung natürlich nie und immer bei der Note 1 gelandet. Weil dann wäre Barcelona zum Beispiel etwas das kollektive Gedächtnis der Fans gewesen, aber in 30 Jahren spricht darüber keiner mehr. Ja, in 30 Jahren weißt du nicht mehr, wer 2022 im Finale stand. Du weißt aber in 30 Jahren, wer das Ding 2022 gewonnen hat. Und das hätte eine komplette, und da bin ich ziemlich sicher, das hätte eine komplette Verschiebung äh, der Diskussion geführt, als es jetzt dieser Triumph getan hat. Daher, er tat sehr gut, aus Eintrads und ähm, hat dann natürlich die Bewertungsgrundlagen auch, ja, völlig ad absurdum geführt, weil die Bundesliga-Saison noch nie so egal war wie 2022.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, was wäre denn, ist jetzt sehr hypothetisch, aber sagen wir mal, die Bundesliga-Saison wäre so verlaufen, wie sie eben verlaufen ist und sie wären schon im Viertelfinale ausgeschieden in der Europa League, was ja keine Schande gewesen wäre. Glaubst du, also Du hat gesagt, bei
0: einer Finalniederlage wäre nicht angezählt worden. Wäre das bei einer Viertelfinale aus passiert? Ich sage einfach mal so, ich glaube, die Analysen wären kritischer ausgefallen intern. Man, man hätte sich bestimmt noch viel intensiver darüber unterhalten, was man alles besser machen muss, was schief gelaufen ist. Ich bin mir auch sicher, dass das passiert, gerade was die Bundesliga angeht. Aber es wird natürlich durch den Sieg auf einem anderen Niveau, also auch eine andere Schärfe natürlich nehmen, also beziehungsweise weniger scharf sein, ich bin ganz bei dir. Wäre die Eintracht im Viertelfinale am 8. April oder 14. April in Barcelona ausgeschieden, dann wäre das Auspendeln in der Bundesliga und der Rang 11 hätte einfach zu anderen, ja, hätte, hätte zu einer anderen Bewertung geführt. Ich glaube aber nicht, dass man ähm, Oliver Glasner deshalb dann komplett angezählt hätte und, und in Richtung Entlassung gegangen wäre.
2: Du hattest Ansgar Knauf eben auch schon angesprochen. Ähm, welchen Anteil trägt er denn am Sieg in der Europa League? Er ist ja zum Beispiel auch der ähm, Young Player of the Season dann geworden in der Europa League.
0: Ja, ähm, Ansgar Knauf hat eine, glaube ich, Sensationsentwicklung genommen vom Drittligaspieler zum Europa-League-Sieger. Das war schon... Eine tolle Leistung, er hat eine große Problemposition von Eintracht Frankfurt behoben und ich bin mir nicht sicher, ob man ohne ihn diese Europa League hätte gewinnen können, weil er die rechte Seite einfach ganz neu belebt hat mit seinen Dribblings, mit seinen teils unorthodoxen Aktionen, die aber immer sehr wertvoll sind und auch, ja, dass er, dass er schnell die Sachen adaptiert und gelernt hat, die Rückwärtsbewegung, diese Schienenspielerposition, die er davor nicht kannte ich glaube, über sein Traumtor gegen Barcelona müssen wir nicht mehr reden. Das geht ja das ging ja durch die Welt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ähm, nach 53 Sekunden gegen West Ham das 1-0 zu machen im Rückspiel, den Treffer vorzubereiten. Auch im Finale hatte er, was die Offensivaktion anging wieder die spektakulär spektakulärsten Aktionen. Und daher, Ansgar Knauf war einer der Schlüssel zum Sieg. Und ich würde sagen, einer der wichtigeren Schlüssel neben Kostic, Kamada natürlich, auch Lindström oder Boré. Aber da muss man Ansgar Knauf ganz klar mit dazu ziehen.
2: Glaubst du denn, dass man ihn halten ähm, wird können, nachdem die Leier dann 2023 endet?
0: Es kommt natürlich viel auf die Perspektive an. Wenn du nochmal in die Champions League kommst, ähm, bist du natürlich auf einer, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Wenn es nächstes Jahr eine normale Saison gibt und du... Weiß ich nicht lange um die Europa League-Camps, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es zu wenig sein wird. Vor allem, weil Dortmund ja auch nicht dafür bekannt ist, Spieler zu verschenken. Also hat Dortmund ja auch Eden Terzic jetzt wieder, der ähm, ein großer Knauf-Fan und Befürworter ist. Also die die Wahrscheinlichkeit, dass Ansgar Knauf im Sommer 2023 noch bei der Eintracht spielt, würde ich momentan auf eher den unteren Prozentbereich 5 bis zehn Prozent beziffern. Das kann ich mir schwer vorstellen bei der Entwicklung, die er genommen hat.
1: Wenn wir jetzt schon über die Zukunft sprechen, können wir mal auf die nächste Saison schauen. Da hat die Eintracht ja heute Vormittag den Transfer von Smolcic am Innenverteidiger bekannt
0: gegeben. Ähm, was kannst du schon über ihn sagen? Ich muss eigentlich sagen, dass ich ähm, mich bislang mit Smolcic noch nicht so intensiv beschäftigen konnte. Es lag jetzt einfach der Fokus auf anderen Dingen. Und so richtig die Intensivbeschäftigung mit den neuen Spielern geht dann ab 26. Juni mit der Vorbereitung los. Die Bilder, die man von ihm sieht, sieht man, dass das ein Zweikampfsparker-Spieler ist, der ja auch einen linken Fuß hat, dem in Kroatien viel Potenzial zugerechnet wird, also den man für einen Spieler mit viel Potenzial hält. Ich denke nicht, dass Smolcic eine Sofortverstärkung wird. Er hat ja auch einen Fünfjahresvertrag bis 27 unterschrieben. Rund 2-3 bis 3 Millionen Euro gekostet. Ich denke, man wird ihn langsam heranführen. Als Ersatz zu Endika, falls der jetzt überhaupt gehen sollte. Aber auch generell perspektivisch gesehen. Ersatz Endika, Ersatz Hinteregger, der ja auch nicht jünger wird im Laufe der nächsten Jahre. Und daher für mich ist Smolcic erstmal ein Perspektivtransfer den wir uns jetzt in der Sommervorbereitung angucken werden. Ich würde auch nicht ausschließen, weil die Eintracht jetzt inzwischen sehr viele Innenverteidiger hat, ob da nicht auch nochmal, wenn er sich drei, vier Wochen angeguckt hat, über eine Art Laie nachgedacht wird oder mit er woanders nochmal Spielpraxis sammelt. Ähm, an welchen Schrauben,
1: würdest du denn sagen, muss noch gedreht werden, um in der nächsten Saison in der Bundesliga weiter oben zu stehen, aber halt trotzdem in der Champions League oder vielleicht auch in der Europa League, wenn sie eben Dritter werden sollten, ähm, noch eine Rolle zu spielen?
0: Also für mich ist die Schlüsselposition Nummer 1 mit Colomuani besetzt worden. Da hat die Eintracht ähm, schon einen sehr guten Transfer, glaube ich, getätigt. Hat ja in Frankreich 12 oder 13 Tore gemacht. Ähm, da glaube ich, der wird perspektivisch gesehen... Die Lücke schließen vorne. Ich, ich persönlich sage, diese Mannschaft braucht noch einen spielstärkeren Sechser. Gerade auf der Position defensives Mittelfeld muss ich noch was tun. Jakic ist zwar kampfstark, bringt dich aber spielerisch gesehen nicht so wirklich aufs nächste Niveau ähm, bei Rode das sieht ja inzwischen jeder. Der kann zwar für die großen Spiele noch mal sehr wichtig sein, aber eine ganze Saison mit Rode zu planen ist definitiv nicht mehr möglich. Ob So bleibt, steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Da wird ja auch so ein bisschen kokettiert. Geht er vielleicht jetzt den nächsten Step nach drei Jahren bei der Eintracht? Daher Devensees Mittelfeld. Ich finde den Namen Roca, der gehandelt wird, finde ich nicht uninteressant von Bayern. Ich finde auch den Namen Itakura der jetzt bei, nicht mehr bei Schalke bleiben wird, der sich selbst als Sechser sieht, finde ich, ist ein spannender Spieler, ein spielstarker Mann, im defensiven Mittelfeld, der auch Torgefahr mitbringen würde. Wenn der Sechser dann auch noch eine gewisse Größe mitbringt, weil die Eintracht nicht die größte aller Mannschaften ist, dann ist es sicherlich nicht von Nachteil. Also die Sechser-Position sehe ich schon als eine, wo noch die Hausaufgaben erledigt werden müssten. Ansonsten ist der Kader schon auf vielen Positionen, zumindest in der Spitze gesehen, auch ähm, gut besetzt. Jetzt hast du schon anklingen lassen, in der Spitze gut
1: besetzt, in der Breite, hast du ja vorhin auch gesagt, da fehlt es zum Teil noch. Ähm, wird der Eintracht dann deshalb
0: in der Champions League die Grenzen aufgezeigt? Es kommt ein bisschen auf die Gegner an. Ähm, wenn du natürlich eine super schwierige Gruppe bekommst und ich meine, los, Top 2, irgendeinen Kracher wirst du bekommen. Und dann wird es auf die Loszeit für 3 und 4 ankommen, ob dir die Grenzen aufgezeigt werden oder nicht. Es wird eine deutliche Spur härter in der Champions League. Du wirst dann halt auch merken, ja, selbst so eine, sagen wir jetzt mal, du bekommst eine Truppe wie den FC Brügge, jetzt ohne, die ja aus, weiß ich nicht, aus deutscher Sicht jetzt nicht als on the top gilt, aber dann triffst du auch eine Mannschaft, die weiß ich nicht, seit x Jahren champions league spielt, die einfach weiß, wie sie sich auf dem Parkett bewegen muss, die auch Spieler hat, die dann teilweise schon 30, 40, 50 Spiele Champions-League gespielt haben. Das wird dann schon sehr spannend, wie sich diese unerfahrene eintracht 11 in Europa schlagen wird. Warten wir mal die Auslosung ab, bevor wir ein Urteil abgeben, aber ich traue der Eintracht auch zu, dass sie in der Champions-League die ein oder andere Überraschung landen kann.
1: Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, bei So, bei ein Dicker ist nicht ganz klar, bleiben die, bleiben sie nicht. Ähm, generell glaubst du, dass der Kader zusammenbleibt, also größtenteils zusammenbleibt, gerade eben wenn man jetzt die
0: Chance hat, Champions League zu spielen, da wäre auch wieder Philipp Kostic ein Thema? Ich sage mal so, die Motivation der Spieler, den Verein zu verlassen, ähm, steigt durch den, äh, durch den Sieg in der Europa League nicht unbedingt an, sprich, sie wollen jetzt wahrscheinlich auch gerne bleiben. Ich könnte, ich könnte es auch voll und ganz nachvollziehen. Also Wer will jetzt auch nicht dieses Bonusspiel gegen Real Madrid ähm, nicht mitnehmen? Ähm, das wird jetzt die Herkulesaufgabe von Markus Grösche. Ich meine, es sind drei Verträge, die, die 23 auslaufen mit Kamada, Indica und Kostic. Sein Ziel ist es, nicht ins letzte Vertragsjahr mit diesen Spielern zu gehen. Aber du kannst die Spieler ja auch nicht raustreten. Also, wenn die jetzt sagen, nee, also wir, wir wollen uns das angucken, Vertragsverlängerung gucken wir mal zum Winter hin oder ähm, ablösefrei gehen mit einem schönen Handgeld, das wird jetzt eine echte Herkulesaufgabe, Markus Krösche. Daher ist es noch nicht absehbar, ob ein Umbruch äh, realisierbar ist oder ob, äh, ob Vertragsverlängerungen realisierbar sind aktuell gibt es für die Spieler keine Angebote von anderen Vereinen. Da ist jetzt erstmal gar keine Bewegung. Und da heißt es noch nicht abzuschätzen. Ich, mein Gefühl, sagt mir Markus Grösche, würde gerne ein bisschen mehr umbrechen. Auch wenn er mal wieder sagt, dass er auf Konstanz und Kontinuität setzt, glaube ich schon. Dass er jetzt auch langsam seine Handschrift ein bisschen besser bemerkbar machen würde. Das Euroleague-Finale waren acht Spieler in der Startelf, die nicht unter seine Ägide geholt wurden. Kann ich mir vorstellen, dass halt Sportverstand da jetzt auch einfach mal so langsam dein eigenes ähm, Ding setzen will, dein, dein eigenes Kapitel schreiben willst. Aber wenn du sie nicht losbekommst, dann wird der Umbruch halt dementsprechend auch, auch ähm, nicht, nicht ähm, realisierbar sein.
1: Und dass er talentierte Leistungsträger erhalten kann, hat er ja bei Tuta gezeigt, der ja jetzt äh, auch erst vor ku halbwegs kurzer Zeit verlängert hat, bis 2026, glaube ich. Genau. Ähm, und das ist im Endeffekt ja auch nicht ganz ein eigenes Kapitel, aber wenn du es schaffst, Leistungsträger zu, zu halten, mit denen zu verlängern, ist ja auch schon mal eine äh, beachtliche Leistung. Ähm, von daher mal schauen, äh, was der Krösche da was da anfangen kann. Es ist natürlich für eine Saisonprognose noch viel zu früh, weil man erstmal schauen muss, welche Spieler gehen, welche kommen. Aber traust du es Frankfurt sagen wir mal dauerhaft zu, es in die Top 7 zu schaffen,
0: gerade wenn sie jetzt diesen Schwung, den sie haben, mitnehmen können? Also der ist, ist es ist einfach so, dass die Eintracht inzwischen zu den Mannschaften gehört, die auf jeden Fall Jahr für Jahr da oder oben mitmischen können. Ich meine, sie waren jetzt 2018 Pokalsieger plus 8. Ein Jahr später Europa League Halbfinale plus 7. Ein Jahr später Pokal Halbfinale plus Neunter, dann, dann im letzten Hütterjahr Fünfter. Ähm, das zeigt ja, dass die Eintracht diese Top 10, Top 7, Top 8 immer wieder erreichen kann und daher, wenn die Neuzugänge einschlagen, ein Kolomuani, vielleicht noch der neue Sechser, vielleicht auch diese Verstärkung für die Breite weiterhelfen, Ongoenis, Molchic, mal gucken, was mit Ali Du wird, ob, ob da vielleicht mal so ein Überraschungskandidat auch mal wieder bei rumkommt von diesen jungen Kerlen, dann glaube ich nicht, dass es eine zweistellige Anzahl an Mannschaften gibt, die besser sind als Eintracht Frankfurt momentan in der Bundesliga. Und dann wirst du dich auch immer mal in diesem Kampf gerade gegen die Retortenvereine wie Leverkusen, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim wirst du immer mal wieder dann Duftmark setzen können und dass jetzt Freiburg oder Union oder Köln der Eintracht so weit enteilt sein sollen, dass sie die nicht überholen könnte nächste Saison. Das glaube ich nicht. Daher, ja, traue ich der Eintracht durchaus zu, mit zwei, drei guten Transfers auch wieder eine Top-7-Mannschaft äh, sein zu können. Würdest du sagen, es, man sollte jetzt dies,
1: das frische Geld und diese Ausstrahlung, die man jetzt gerade eben durch den Gewinn der Europa League und durch die Champions-League-Teilnahme hat, dass man dadurch ein bisschen auch halt eben auf dem Transfermarkt ins Risiko gehen sollte? um eventuell noch mal einen Schritt höher zu kommen ähm, oder eben sich auch da, da oben zu halten? Oder ist das deiner Meinung nach zu riskant, wie es halt andere Vereine gezeigt haben in den letzten Jahren, die
0: mal investiert haben und dann aber doch abgerutscht sind? Naja, das ist ähm, ein, ein brutal schmaler Grad und ein schwieriger Grad. Was machst du jetzt? Holst du dir jetzt vier, fünf Leute, die ein bisschen Champions-League-Erfahrung haben, dir damit aber dein... Gehaltsgefüge auseinander bei Doban und dann in einem Jahr, wenn du nicht Champions League bist, schon wieder weg sind oder da sind und du hast ein extrem hohes Gehalt zu schultern oder sagst du, du wächst weiterhin organisch. Ähm, wir sehen ja, wo es den FC Schalke 04 hingebracht hat, der 2016 ins Risiko gegangen ist und roundabout 75 Millionen für Bentaleb, äh, Embolo und äh, Konopianka hingelegt hat die dann allesamt ohne Mehrwert weggegangen sind, die lange auf der ähm, Tasche lagen. Ich bin ein Typ organischen Wachstums. Ich habe da meine Meinung so ein bisschen geändert. Ich war vor vier, fünf Jahren auch immer einer, der gesagt hat, oh, jetzt jetzt bist du den Fleischstoff, jetzt Risiko, Risiko, Risiko. Ich finde aber, die Corona-Zeit hat auch einfach gezeigt, wie... Ähm, wie wichtig es ist, dass du ein gewisses gesundes Fundament hast. Du weißt auch heute noch nicht, was ist denn im Herbst und Winter? Werden wieder große Anstaltungen eingeschränkt? Hast du auf einmal wieder nur 20.000 Zuschauer? Ich glaube jetzt nicht mehr an Geisterspieler. Also, ähm, die, ich, ich kann es nicht ausschließen, aber das wird glaube ich nicht mehr kommen. Aber selbst für Eintracht Frankfurt täte es ja weh, wieder mit 20.000 Zuschauern äh, nur zu spielen, auch finanziell. Daher ich wäre eher der Meinung, ja, wenn du jetzt mal einen Topstar bekommst, wirklich, wo du am Anfang rumgekrebst hast, am Ende aber merkst, okay, wenn wir da noch eine kleine finanzielle Schippe drauflegen, dann kriegen wir den, okay. Aber ansonsten würde ich die Gelder schon sinnvoll verwenden. Stopf deine Löcher damit, bau dir noch ein Fundament auf, hol dir vielleicht den ein oder anderen Spieler, vielleicht den ein oder anderen talentierten Spieler, den du davor nicht hättest bekommen können, hol den rein, aber fang jetzt nicht an und baue die Luftschlösser und hol einen 20 Millionen Mann in der Hoffnung, dass der dich irgendwie da in der Champions League hält. Das ist ein Risiko. die Bundesliga verzeiht keine Fehler und das wären meinen Augen eine Sache, die sich als Fehler entpuppen könnte und dir dann auch Zukunft gesehen richtig wehtun könnte.
1: Alles klar, dann behalten wir die Eintracht mal weiter im Blick und wollen jetzt noch mal ein bisschen auf andere Bundesligisten schauen. Ähm, gestern auf der Mitgliederversammlung der Hertha, oder war das gestern? Nee, das war, ist ja auch egal, jedenfalls letztens auf der Mitgliederversammlung ähm, hat äh, Freddy Bobisch gesagt, äh, keine Ahnung wie viele Falschmeldungen ich intern kommuniziert habe, um zu sehen wo die Löcher sind. Das hat natürlich jetzt nichts mit der Eintracht zu tun, aber du kennst Bobic aus SGE-Zeiten auch noch ganz gut und ich muss sagen, ich war sehr, sehr erschrocken über die Aussage, weil das ja zeigt, wie viel in diesem Verein
0: wohl schief läuft, oder? Ja, das hat Freddy Bobic auch in Frankfurt damals vorgefunden, 2016. Ähm, ja, Traditionsvereine haben viele Leute, die viele Leute kennen, gerade Journalisten und ich weiß, dass Freddy Bobic ein absoluter Fuchs ist und dass er, dass er genau weiß, was er tut. Ich glaube aber, dass er das, was er in Berlin erlebt hat, nicht so erwartet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass, glaube ich, Freddy Bobic, ja, er wusste, dass es Aufräumarbeiten geben muss, aber ich glaube nicht, dass er eine solche Vollruine erwartet hat, als er da angeheuert hat. Und... Freddy Bobic ist in meinen Augen weiterhin ein großartiger Manager. Und wenn die Hertha abgestiegen wäre, auch wenn er nicht bei jedem Transfer richtig lag und auch seine Trainerentscheidungen, gerade Korkut, eine ja. war, glaube ich, die konnten wir von Nord bis Süd und von West bis Ost in Deutschland nicht verstehen, so muss ich sagen, <lacht> dieser Abstieg wäre nicht Bobic-Abstieg gewesen von der Hertha, sondern dieser Abstieg wäre einer gewesen, der daran lag, dass sich der Club als Big City-Club profilieren wollte und dabei auf, ja, auf die völlig falschen Leute und Menschen gesetzt hat, ähm, ein Apparat hatte, der einfach nicht Bundesliga-tauglich war. Und man kann ja von Klinsmann halten, was man will und über seinen Abgang und über die Tagebücher, aber die hat er nicht umsonst geschrieben. Und wenn er das jetzt mal im Nachhinein sich so anlegt, waren da nicht nur falsche Analysen dabei, die aber offenbar bei der Hertha einige nicht interessiert haben? Und ich werde nie vergessen, ich nenne den Namen nicht, ähm, als so diese ersten Windhorst-Millionen kamen, sagte mir ein, ich nenne es schon ein Brancheninsider, schon vor zwei oder drei Jahren, ich weiß jetzt nicht, wann die genau kamen, aber sagte der nur schmunzelnd: Naja, Solange der Michael Preetz da am Ruder sitzt, muss sich die Bundesliga keine Sorgen machen, da wird bei der Hertha vorne und hinten nichts gehen. Und da sieht man, dass offenbar alle, die auf diesen Verein drauf geguckt haben, mehr Ahnung von dem Club hatten als die Vereinsinternen. Und ich glaube, Bobic hat jetzt aufgeräumt. Und wenn er die richtige Trainerentscheidung treffen sollte, Sandro Schwarz wäre in meinen Augen eine solche dann glaube ich auch, dass die Hertha im Laufe der nächsten Jahre langsam eine andere Rolle spielen wird. Die Klinsmann-Tagebücher, das ist ein guter Punkt. Ich weiß noch, wie ich und, glaube ich, alle anderen
1: damals gesagt haben: Oh Mann, der Klinsmann. Was ist denn aus dem geworden? Aber jetzt, wo du sagst, mir ist dann auch, als dann äh, ein paar Monate später, ist mir auch aufgefallen, als diese, diese Klinsmann-Bücher nochmal rausgeholt wurden, dann, dass da eben doch einiges dran war. Und äh, das finde ich schon erschreckend. Du hast jetzt gerade gesagt, du glaubst, dass Bobitsch da auf jeden Fall schon mal aufgeräumt hat. Ähm, traust du, ihm es dann, also du traust es ihm zu, dass er da auch den nächsten Schritt macht, aber glaubst du trotzdem, dass er so ein bisschen mit Wehmut zurückschaut, dass er jetzt eben bei der Eintracht, bei diesem Triumph nicht dabei war? Oder glaubst du, dass ihn diese Aufgabe bei der Hertha jetzt einfach noch mal mehr reizt?
0: Also ich kann natürlich nicht in, in Bobic sein Innerstes gucken, aber Bobic kam mir immer als ein sehr rational pragmatischer Mensch entgegen. Ähm ich glaube, dass Bovic rund um den Europa-League-Sieg der Eintracht wahrscheinlich kaum Fernsehen geguckt hat, weil er sich auf die Duelle mit Hertha gegen Hamburg vorbereitet hat. Ähm, können wir vorstellen, dass es vielleicht eine kurze Glückwunsch-WhatsApp an irgendjemanden gab aus dem Verein. Aber ansonsten, Bovic ist, ist, ist mir nie als jemand in Erinnerung geblieben, der mit Wehmut so sowas zurückblickt. Ich meine, er hat ja auch die Eintracht an einen Punkt verlassen, wo sie hätte Platz 4 werden können, wo sie Champions League spielen hätte können. Bobic ist da sehr pragmatisch unterwegs. Hat er mal gezuckt und sich gesagt, boah, krass, das wäre ein Titel gewesen, den hätte ich natürlich auch gewonnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Bobic das angeguckt hat, gesehen hat, dass acht der Spieler, die er mitgeholt hat, in der Startelf stand und er sich gesagt hat, naja, so schlecht war ja meine Arbeit in Frankfurt nicht, das schaffe ich jetzt auch in Berlin. Also Bobic halte ich da tatsächlich für einen rational-pragmatischen Typen, der den, den das jetzt nicht so tangiert hat, sich zum Beispiel, um das einzuschieben, bei Adi Hütter anders. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dem in den letzten Monaten ein bisschen bewusst wurde, was er hier in Frankfurt ähm, aufgegeben hat.
1: Ja, das, das stimmt gerade, äh, wenn man sich mal sein Ende jetzt in Gladbach anschaut. Äh, auf jeden Fall. Wir wollen nochmal auf einen weiteren Verein schauen und das ist äh, die letzten Wochen ja eigentlich, hat sich das hochgekocht und gestern gab es für mich den Höhepunkt, nämlich Thema Robert Lewandowski bei den Bayern, der ja wohl gehen wird und der hat gestern auf einer ähm, äh, Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft gesagt, meine Geschichte bei den Bayern ist vorbei. Also erst hat sein Berater gesagt vergangene Woche, jetzt er nochmal selber, das ist natürlich schon ein Brett und auch die Bayern haben darauf reagiert mit äh, Oliver Kahn, der unter anderem auch sagte, äh, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Lewandowski dieses eine Jahr jetzt noch machen wird. Will er ja auch nicht. Und ich glaube, da muss, muss der Verein eine Lösung finden. Das gilt jetzt nicht für Eintracht Frankfurt, bei allem Respekt. Aber glaubst du, dass die Bayern dann jetzt eben ohne Lewandowski angreifbar werden für, Bundes, für die Bundesliga?
0: Also die, die Bayern waren für mich schon die ganze letzte Saison total angreifbar. Also dass, dass die Bayern Meister geworden sind, wieder so deutlich... Das, das haben sie nicht nur ihrer eigenen Performance zu verdanken. Also Bayern waren letztes Jahr unheimlich wackelig für ihre Verhältnisse. Man spürt auch, ich bin ein großer Fan von Julian Nagelsmann, ich halte ihn für einen überragenden Trainer, aber der kommt jetzt auch in eine unheimlich schwierige Zeit. Ja, ein Neuer wird nicht jünger, ein Thomas Müller wird nicht jünger, dein 50 Millionen Transferser, hat jetzt auch im zweiten Jahr noch nicht so wirklich gezündet. Jetzt schön Gnabry weg, du hast deinen Abwehrchef, Alaba verloren, Upamecano hat ein Jahr gebraucht, Hernandez ist, ist ähm, 80 Millionen schwer, irgendwie trägt er diese Bürde gefühlt mit sich rum, ist, 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 hat es nie so in die Dominanz ummünzen können, die man sich auch, glaube ich, beim FC Bayern ähm, erhofft hat. Man wird sehen, was, was ist bei Alfonso Davis? War das vor zwei Jahren Ausnahmejahr? Konserviert er seine Leistung? Kommt Kimmich wieder zurück zur Bestform, der auch keine gute Rückrunde gespielt hat? Also, die Bayern wirken das erste Mal seit langem wirklich angreifbar. Und wenn die jetzt noch ihre, ich sag mal, Minimum 30-Tore-Versicherungen verlieren, dann ist das ein echtes Brett. Und bei aller Liebe nach Ersatzsuche sind ja Namen wie Karlajcic, wie Haler, wie Nunez von Wenn Benfica, Lissabon etc., die müssen sich dann auch erstmal an den FC Bayern München gewöhnen und diesen Sturmpart so überragend ausfüllen, wie es Robert Lewandowski getan hat. Daher, wenn die Bayern und da bin ich ganz bei dir nach dem Interview gestern, also da, das kannst du nicht mehr bremsen. Also sonst hast du nächstes Jahr eine Dauerunruhe drin. Dann musst du ganz aufpassen, dass du deine Ziele ähm, verfehlst. Also dann, dann kann es richtig Bum-Bum ähm, geben. Deshalb, diese Wege müssen sich trennen und es wird spannend, wie sie das auffangen. Ob ein Sadio Mane kommt und, und dann noch ein Kalaitis dazu, ob sie sich dann doch nur auf einen Topfstürmer festlegen, das wird sich zeigen. Aber die Lewandowski-Lücke würde ich mal als Chance für die Bundesliga bezeichnen, weil vielleicht dann jetzt mal wirklich das Türchen offen ist, nach zehn Jahren Dauerdominanz die Bayern vom Thron zu stoßen. Ich glaube, man kann sagen,
1: dass jeder, der nicht Bayern-Fan ist, darauf hofft, ohne dabei irgendwie zu gemein zu klingen. Wäre ja schön, wenn da mal ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Christopher, wir wären am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, für deine interessanten Aussagen, für die Geschichten rund um die Eintracht und alles Weitere. Hat mir immer großen Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, mal gucken, ob die Eintracht so interessant bleibt, dass auch ein viertes äh, Treffen mit euch ähm, möglich ist. Macht mir immer viel Spaß. Und ähm, jetzt, glaube ich, gönnen wir uns alle mal eine schöne Sommerpause. Das freut uns zu hören. Das und genau das ist gut. es,
1: denn äh, an die Zuhörer, wir verabschieden uns jetzt auch erstmal in die Sommerpause, das heißt, es wird jetzt in den nächsten Wochen erstmal keine Folgen von uns mehr geben. Wir behalten die Geschehnisse rund um die Bundesliga natürlich im Blick und eventuell ploppt da mal wieder ein kleines Thema auf für die Sommerpause und dann gibt es auch zwischendurch eine Folge. Aber wir sind erstmal raus. Ne, Laura?
2: Genau. <lacht> erstmal ein bisschen Pause.
1: Dann allen einen schönen Sommer und äh, bis irgendwann. Ciao, ciao.
2: Tschüss.